1: Cinema, geopolitics, relations international. Está no ar, o Cinericast. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, graduando em Geografia aqui na Universidade de São Paulo um grande entusiasta e viciado em cinema e geopolítica.
2: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou graduando em Ciências Sociais aqui da USP também. E, como Lucas, um grande entusiasta de cinema, geopolítica, relações internacionais como um todo.
3: E aí, pessoal, eu sou a Alice, também sou da USP, faço parte da faculdade aí com a galera. É, também sou da Ciências Sociais e tô aprendendo aí. Gosto muito de cinema, gosto da geopolítica. E vou juntar tudo aí fazer, fazer um negócio bom.
0: E aí galera, eu sou a Raíssa. É, eu já fui da USP, fui da história, mas é, sou formada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e tenho mestrado em Ciências Sociais também na PUC São Paulo. Então aí pelo Sinegre, pelo porque a gente tem algumas paixões em comum, como cinema, a geopolítica e as relações internacionais.
1: Pro giro de hoje, eu queria, eu estava, estava lendo uma uma matéria sobre um, uma matéria, né, um post no Facebook de um cara que ele tem um, o amigo dele é o policial do Rio de Janeiro com maior número de mortes. É, acho que da histórias Em combate da história da polícia carioca e ele fala que ele mudou muito Por esse fato E ele deu de presente para ele O livro On Killing Uma tradução é, Pro português mais ou menos sobre matar Do tenente coronel norte-americano David, David Grossman Que é um livro que fala Basicamente sobre os efeitos é, De quem mata Pela profissão, sabe? como isso age psicologicamente e tal e também tem um outro eu, o subtítulo do livro é esse daqui é o curso psicológico de aprender a matar na guerra e na sociedade então eu acho que é uma leitura assim, bem interessante pra gente ver quais são esses efeitos é, na, na, na cabeça dos nossos policiais é, militares principalmente os militares né e pessoal, é, uma outra dica também para vocês de cinema, é, assistam, está em cartaz Parasita, um excelente filme sul-coreano que fala é, sobre os nossos embates sociais, é, é um filme que provavelmente irá ganhar um Oscar, está favoritaço assim, é, não vou dar spoilers, muitos mas assistam, é um filme muito bom, é um filme muito bom.
0: Aproveitando o gancho, então, já que estamos falando aí em possíveis indicados e e produções aí que fogem né, do mainstream, vou vou recomendar, como tem recomendado em todos os lugares possíveis, A Vida Invisível, assistam filme brasileiro, que pode representar o Brasil no Oscar. E maravilhoso, assim, muito impactante, muito, muito emocionante. é, É um filme que... Tem a história lá de duas irmãs, né, que se separam por motivos, enfim, da vida. E vai tratar muito sobre essa questão do patriarcado influenciando nas nossas vidas, né, enfim, nos corpos, nas nossas escolhas, né, e o quanto que, enfim, né, como que essa essa interferência, ela é violenta, né, em, em aspectos muitas vezes não necessariamente físicos, também físicos, mas não necessariamente físicos, mas também simbólicos, enfim. Então, recomendo muito, é, por ser um filme nacional e, enfim, né, que não tá nesse circuito mainstream, ele não tá em muitas sessões, mas, assim, façam esse, esse esforço, porque, além de valer a pena, a gente ainda fomenta aí essa, a
3: nossa produção nacional, né. e agora o Oscar da Fernando Montenegro vem, injustiçado do Oscar.
1: <risos> <Sim>. <risos> Se tudo der certo, mas é que o Parasita tá bem bom, pessoal vai ser
3: difícil <risos> Vamos lá. Não, não, tá falando, eu Justo do
1: ano justo do ano Dei a, mano, de a de chance veio o Parasita ah, meu Deus.
0: Olha, mas bom Eu não vi ainda, vai, eu vou assistir Mas eu, eu sou tim Brasil
3: Pessoal, ouça o nosso primeiro episódio Tá muito legal, a gente fala sobre Um filme que chama Ele Está de Volta é, A história é basicamente Hitler Voltando ao mundo em 2014 e os efeitos disso na Alemanha, no mundo, enfim. E acompanhem nosso canal também, Projeto Sinegre no YouTube. A gente está começando a alimentar lá e está bem bacana.
1: E hoje, pessoal, nós iremos conversar sobre o filme Tropa de Elite 2. O Inimigo Agora É Outro, do diretor José Badilha.
2: Por um bom tempo eu pensei que o sistema estava ajudando o Bop. Só que na verdade, era o Bop que estava ajudando o sistema. Quem foi que disse que a comunidade é tua? É, eu ajudei a criar o monstro que ia me engolir. A
3: prisão hoje é um
2: lugar extremamente caro pra tornar as pessoas piores. Mas é na hora da morte que a gente entende a vida. Comandante... A gente está tendo uma oportunidade boa aqui. Opa. Eu dei muita porrada em viciado, porque eu achei muito policial corrupto. Mandei um monte de vagabundo pra vala, mas não foi nada pessoal. A sociedade me preparou
3: pra isso. E missão dada, parceiro, é missão cumprida. Eu fiz o que eu disse pro Matias que eu ia fazer. Transformou o BOP numa máquina de guerra. Quem você acha que sustenta tudo isso? O sistema é muito maior do que eu pensava. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda ainda vai morrer muito inocente. Para os meros mortais, o um bicho tem. Pachama, arma, pode confiar. Agora o bicho vai Não o negócio
2: de vai morrer, Getar, vai morrer geral. Vai pular, você... do do. Tô sentindo um cheiro de merda. Vai
3: Estaremos sempre
1: juntos. Esse filme foi lançado em 2010 contra um grande elenco com Wagner Moura no papel de Capitão Nascimento. O André Ramiro fazendo novamente o papel do André Matias. Nós temos o personagem do Diogo Fraga que é é baseado na, na figura política do Marcelo Freixo. E diversos elementos, apesar de não seguir a história do elite da tropa, do, do livro, e ser uma obra mais de ficção, é, ele já deixa claro que, apesar de ser uma obra de ficção, diversos elementos podem vir a conversar com a realidade. E nesse caso nós temos o personagem do Fortunato, do ator André Matas, é, que faz conversa muito com o personagem do Wagner Montes, apresentador da Atena do Rio de Janeiro que no filme vocês verão que ele comemora a morte dançando ele fazia realmente isso na vida real toda vez que um traficante morria ele começava a dançar no palco e esse filme conta a visão, a construção do personagem do Capitão Nascimento spoiler, já vamos começar Após uma operação no complexo do Bangu 1, ele é exonerado do cargo de coronel do BOP e por clamor popular ele cai para cima, como ele mesmo diz. Ele acaba entrando no setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E lá ele ainda continua com aquela visão do policial militar de o tráfico você se combate ali, basicamente no campo de guerra. E, e ele acaba descobrindo o surgimento de um novo poder paralelo, que é o caso das milícias. Por isso que o inimigo agora é outro. A milícia, junto com a política e junto com a mídia. Bom, Rai, é, a gente estava conversando antes, você dividiu o filmes em três eixos. Eu achei muito interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua visão do filme, por favor.
0: É... Bom, é, eu basicamente, assim, né, não acho que é. Estou baseando um pouco no, no, na minha percepção mesmo, né, mas eu, eu tenho a impressão que o filme faz pela fala do, do Capitão Nascimento, né, então a gente vai ao longo do, do, de toda a história, a gente se baseia muito né, nessa visão dele, é, na narrativa em primeira pessoa. Então ele começa com uma fala muito baseada na, na crença dele de que se ele acabasse com a droga. E o traficante, ou seja, se ele acabasse aquela atividade fim, com aquela atividade que está na ponta, ele conseguiria atacar os ganhos dos policiais corruptos. Né? Então ele, ele começa trazendo essa, essa ideia que ele já carrega né, do primeiro filme, então, que é muito comum a é, muitas pessoas, acabou ali, né, com a droga na, na ponta, e aí, por assim, como um ganho, né? Matando duas coisas numa candidatada só, eu acabo com o um policial corrupto. É, e aí, um, um ponto de transição que eu acho que ele traz, que aí iria para esse segundo bloco do, do filme, é quando ele começa a perceber que essa, ela, essa corrupção policial, ela entra no Estado, né? E, e ela cria uma estrutura para se manter. Então, ela passa a depender é, do Estado, né? Enfim, é, como diz o, o sociólogo José Cláudio Alves, da UFRJ, é, é, ela passa a estar tá dentro do Estado, e ter essa conexão direta com agentes públicos, e e essa é quase que a a premissa fundadora, né, fundante, para a existência da milícia, né, do que a gente entende por milícia ali no contexto carioca. E e aí, esse terceiro grande bloco, eu acho que é justamente essa transição entre o entendimento de que a milícia é algo maior, mas que ela chega em um patamar assim que por vezes ela ela sacrifica algumas das suas partes para se, se perpetuar no poder, né? Então ela dá a mão para salvar o braço, né? Quando ele fala em uma das falas finais dele, é, que justamente ela é, ela tem uma dimensão tão estrutural e tão grande que uh, não não é só não é um não é só um domínio que está restrito ali alguns territórios e alguns agentes, mas é algo que está tão perpetrado, e aí no final ele termina até mostrando, né, o filme mostra ali Brasília, que chega num num nível, numa escala que aí se torna nacional, né, então eu acho que o filme tem esses três, esses três blocos em que o, o Capitão Nascimento, ele quase que, ele sai daquela condição de De alguém que acha que é isso, né? O bandido bom é o bandido morto, que tá ali, que é só resolver ali dentro da favela que tá tá bom. Chega num segundo ponto que é essa relação com o Estado. E esse terceiro ponto que é essa relação tão bem estruturada que o próprio sistema, como ele chama, vai substituindo alguns agentes, enfim, algumas figuras ali para conseguir se manter, né? Então, enfim, assim, é uma, uma percepção que eu tenho da forma como ele vai conduzindo essa narrativa.
1: Então, é, quando eu comecei a assistir o filme, e a gente pegou esses, esses, essas três fases que você falou do filme, esses três eixos do filme, é, no começo, e até você pegando do, do primeiro filme, assistindo o, primeiro, o começo do segundo, ele como coronel, dele é... Isso, meio que exonerado, passa para a Secretaria de Segurança Pública, e ele começa a enxergar, ele continua com a mesma cabeça de coronel do do BOP, numa outra instituição. E depois ele enxerga que o que ele atacava não era a base da estrutura, como a gente já disse. Vocês acham que muitas vezes, até para a população em geral, ou para... policiais, policiais militares, policiais civis, falta uma noção da estrutura, de onde que vem o real problema desse poder paralelo, tanto do tráfico de drogas, como das milícias, a priori, assim?
3: Nossa, que boa pergunta, cara. Mas eu não sei se é uma falta de... Eu acho meio complicado a gente jogar essas coisas simplesmente na falta de conhecimento ou na falta de de percepção do todo, sabe? Porque eu acho que a gente perde ao pensar só assim, a gente perde perde de vista que que as milícias existem, por exemplo, e que essas coisas se se constroem, se estruturam justamente por dentro do sistema. não sei se não sei se me fiz entender, mas eu acho que existe um tanto que que pode ser sim uma falta de uma falta de de noção do todo ou falta de se entender Dentro de uma estrutura maior. Mas eu acho que a gente não pode colocar a situação toda nessa conta, entende? Porque senão a gente perde de vista essa, essas entranhas que per, não só percebem, como entendem perfeitamente o, a estrutura e estão agindo por meio dela, né? Que são as próprias milícias.
0: E eu acho que tem um... E por isso que eu, eu gosto assim, o que eu gosto numa troca de elite, que apesar dele usar essa palavra sistema o tempo todo, e aí para tentar exemplificar né uma série de coisas ao mesmo tempo ele mostra como que por trás do sistema existem pessoas né é, então, como que essas pessoas vão se articulando é, e ganhando proporção né então assim é, nesse primeiro momento é, me trouxe uma fala na cabeça do Matias para ele ele quando ele entra na secretaria ele faz um ai tô aqui dentro do sistema e agora vou mudar por dentro e tal que é um pouco eu acho que muita gente pensa é e é... né? Exato. E aí o Matias fala pra ele assim: a única coisa que vai mudar é dentro da, do, do sistema é você mesmo. Tipo, então eu acho já uma fala muito impactante, porque é um pouco assim, olha, o sistema é corrompido e é mais fácil você mudar do que você mudar o sistema, sabe? E eu acho que ao longo do, do filme isso vai ficando um pouco marcado, né? E, e assim, ele é um cara que. É, ele notadamente não se rende, digamos, mas ao mesmo tempo ele vai, ele vai justamente nessa narrativa de que o sistema é foda, né? É a última frase até do, do filme. Então, tipo assim, é, de fato, estar dentro só faz você perceber que a merda é muito maior. E, e, e é muito doido, porque eu acho que nesse primeiro momento ele... Essa ele, é a é o grande, o grande sacada, né? Como que deixa de ser a polícia militar corrupta e se transforma numa milícia né? e aí, eu acho que cabe até citar um, um, espetá- um sociólogo da UFRJ, que ele é estudioso das milícias cariocas há 26 anos, que é o José Cláudio Souza Alves e ele fala que sem essa conexão direta com a estrutura de Estado, não haveria milícia então, acho que é um grande pulo, assim, tanto pro Coronel Nascimento, que somos nós, que vai explicando pra gente né, o tempo todo, o que está acontecendo o que ele está percebendo, e ele é a agente é, no sentido em que a gente também é inocente, né, em certos pontos, assim, é, a gente também acha que, e, né, a gente, eu digo assim, a sociedade em geral, que bandido bom é bandido morto, que prender é suficiente, enfim, que a polícia só tem que ser mais rígida, é, eu acho que ele vai mostrando pra gente, né, ele, ele dialoga com esse cidadão comum, que, olha, é, na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, eu acho que ele vai fazendo essa, essa transição e a gente vai fazendo essa transição junto com ele ali, né? Então, e aí, eu acho que o grande passo é isso, é perceber que a diferença de um policial corrupto é que ele tá ali, é, ele pega o dinheiro, ele pega 300 reais com o traficante e é isso, né? Tanto que ele mostra aquela cena, e que para mim é o grande momento de transição do filme, é, ele, ele tem aquela cena né, da, do, do, do Rocha, matando o traficante, ele mostra duas vezes aquela cena. né? Então, uma vez, é meio que a perspectiva do, do Rocha, policial corrupto. E a segunda vez, é a perspectiva do Rocha, criando uma milícia. Sabe? Então, é o grande passo é, ele percebe, o Rocha percebe que ele vai ganhar muito mais se ele for um agente intermediário. E aí é o grande pulo, né? porque agente intermediário é justamente, ele vai conectar o que está ali na ponta, na favela, com agentes dentro do Estado, né, que são fundamentais para a existência da milícia, e aí também não se restringe mais ao tráfico de drogas, ele passa é, a ter uma ligação direta, distorção inclusive, com toda a comunidade, né, com todo o comércio local.
3: Não, e nesse sentido eu acho massa também, porque em geral quando a gente fala de, de corrupção e de milícias, enfim, eu acho que a gente foca, até pelo atual momento que a gente vive, foca muito mais numa, numa coisa que é institucional, né, na corrupção feita por, por agentes do governo, enfim. Mas eu acho que é interessante ele mostrar por que, que a favela é tão interessante nesse circuito, né? Eu acho que foi uma coisa que... Eu acho que foi o que mais me chamou atenção no filme, assim. Inclusive tem umas falas do, do filme que dizem que... Que mostram mesmo a importância da favela pra aumentar a base eleitoral e de como também rola muito dinheiro, rola muita arma e é, e é nisso que a milícia tá interessada, né? Então, não, não sei se me faço entender, mas é essa ideia do tipo... Que o filme me mostra que a milícia não é só uma... Não existe só da relação entre, entre policiais corruptos, né? para usar o, o termo do, do Capitão Nascimento. E, e esses agentes do governo, né? Existe toda uma... É a, eles se alimentam da favela e da estrutura marginalizada da favela para continuar essa estrutura, né? O sistema é foda. Ainda vai morrer muito
2: inocente. Acho que uma coisa que eu achei muito notável quando assisti o o filme é, primeiro, como é que o Capitão Nascimento chegou onde ele chegou, porque foi por causa do massacre que aconteceu na prisão, e tem todo um clamor popular sobre isso, tanto por entidades de direitos humanos, quanto pela população de forma geral, e ele até comenta, que ele falou, ah, eu caí, mas caí pra cima, então ele recebe uma promoção, então. Acho que acredito que, assim, isso é o um primeiro ponto muito interessante, porque é um bom reflexo de como funciona, por exemplo, aqui no Brasil, muitas vezes, a questão da impunidade policial. Então, é, policiais são promovidos pela brutalidade, o que eu acredito que ajuda a perpetuar esse ciclo. Apesar do filme, ter é o... Cada é um que eu acho que é um pouco herói, um pouco anti-herói, e, e tem seus princípios éticos, e com o passar do tempo do filme, vai passando a questionar isso, é... Então, já que ele começa a ter essa visão to- em totalidade acho muito interessante que o potencial para isso foi justamente é, o massacre que levou até ele lá, então mostra que é da estrutura do estado você premiar, falar assim não, é, o, o policial teve uma postura brutal, o policial ele matou pessoas da cadeia e existe essa percepção de que ah se tá na cadeia, é bandido, pode matar mesmo é premiado por isso, e isso é um dos comportamentos que ajuda a estimular, por exemplo, a milícia, que é, citando também outro autor que foi, já que a Raiz citou o primeiro, acho que é sociólogo da UFRJ é, também o Luiz Eduardo Soares, que ele tem assim, um ótimo trabalho sobre milícias, trabalhou é, em várias secretarias segurança pública, antropólogo ele é do Neve, aqui da USP, que uma das coisas que ele explica sobre a origem da milícia ele fala que são principalmente dois motivos duas questões que levam a isso, que é a questão da autorização para matar, que a autorização para matar quando você dá carta branca para os policiais decidirem sobre a vida de pessoas, por exemplo, da comunidade, das periferias, leva é também a opção de não matar. E, é... e isso coloca na mesma por exemplo, uma questão de negociação, uma negociação da vida, que é, tá bom, eu posso te matar, que eu não vou ser punido, que, se eu não me engano, é uma das pessoas que estavam no pacote anticrime, que era o excludente de licitude, e você pode falar assim, ah, Posso te matar, mas se eu não te matar, o que eu ganho? E isso vai levar, por exemplo, a vida como moeda de troca. Então, as vidas da favela, como foi retratado no filme, como moeda de troca para os milicianos. É, você paga para ele, para ele te proteger dele mesmo, né? Exatamente. É máfia.
3: Nossa, essa frase é animal, cara. Eu fiquei muito em choque.
2: É, isso daí eu achei extremamente interessante. E também a questão que ele aprendeu do gato orçamentário que é, basicamente, o governo, por exemplo, não dá aumento, não dá repasses para a polícia. Então, é um processo de precarização da categoria policial que leva também a um incentivo a essa postura, que é basicamente, se eu estou lembrar bem, é, isso permite que, por exemplo, os policiais, eles começam a ter empregos em empresas privadas, bicos, para ajudar no complemento da renda. E, muitas vezes, isso leva a um conflito de interesse, que é, você está trabalhando em uma empresa de segurança privada, e não vai querer que, por exemplo, a segurança pública dê certo, justamente porque as duas coisas estão em contradição. Logo, quando é tolerado, por exemplo, essa postura pelo governo estadual, pelo governo federal, o governo estadual do Rio de Janeiro, no caso, leva assim, a normalização de uma postura que é, ah, é, eu te pago pouco e não te dou condições, você procura em para outro lugar e a gente vai fingindo que é, nem os dois sabem, então eu fico que não estou vendo você nem para de conflito de interesse e você finge que eu tô te pagando direito. Você não acha que o que o Luiz Eduardo fala são que são essas duas coisas tipo assim geradoras de comportamentos também milicianos são os pontos centrais.
3: Essa perspectiva que o filme traz né sobre sobre a corrupção porque eu acho que sai desse lugar comum de que a corrupção vem só de atos individuais né então ah, se a gente está no se a política tá assim se a polícia tá assim é porque existem pessoas que individualmente têm posturas Corruptas. Mas eu acho que isso que o Guilherme traz é, é importante nesse sentido, né? De mostrar que o sistema já está. A corrupção está meio que institucionalizada, né? E a partir do momento que ela, que ela possibilita e que ela faz com que esse tipo de comportamento seja normalizado de alguma maneira, era, é quase como uma. como ela se auto-ruindo, né? Eu acho que o filme é, é interessantíssimo nesse ponto também. E até tem um lance do que me chamou a atenção assim dessa fala do Matias que a Ray que fez referência, é, ele dá uma enquadrada no nascimento, né, dizendo que é ele mesmo que vai mudar, mas quando ele estava envolto ali no jogo do do miliciano do, do principal lá, ele acaba cedendo, né, dizendo ó, oh, se você me ajudar, você volta para o e ele acabou cedendo, né? Então mesmo que mesmo que ele tenha um certo senso da coisa, uma, uma crítica em relação à postura, acabou que em algum momento ele mesmo acabou se rendendo ao jogo, sabe? Essa, essa parte me fez pensar muito.
0: É, o que faz pensar que qual que é o limite, né? É, porque a gente fala muito sobre corrupção, corrupção, combate à corrupção, e a gente não qualifica, né, esse debate. Então fica sempre no campo de. É, de, uma, de um nível de, de abstração e aí a gente tenta culpar um ou outro ator político ou algum, ator, né, algum agente público, enfim é, mas na verdade, assim se a gente pegar o pé da letra né, é isso que você está falando, assim, o Matias é o cara que morre porque ele tá combat... ele morre porque literalmente ele percebe que tem um esquema ali e ele quer denunciar, né, ele quer bater de frente com aquilo é, mas ao mesmo tempo né, ele também teve um ato ali corruptivo que foi o de, olha, eu aceito essa troca de favores, né? E aí eu acho que, eu acho que não, não cabe muito a gente entrar nesse ponto aqui, mas aí eu sempre fico pensando em relação à própria, como você falou, né, a, a, essa questão mais institucionalizada, e o quanto que isso não está vinculado com, a, com algumas culturas é, no Brasil que a gente já traz aí né, de muito tempo é, quando a gente pensa no clientelismo, né? quando a gente pensa em, no mandonismo, em algumas, é, alguns termos que a gente usa muito para falar da República Velha, mas o quanto que a gente hoje não tem ainda né, alguns resquícios culturais desse tipo de relação, e o quanto que isso não extrapola, é, quando a gente fala de corrupção, não extrapola é, um ou outro regime político, ou um ou outro partido, ou alguma instituição em si, né? mas como que ela já está, como você falou, né, institucionalizada. E eu acho que o filme, ele ele mostra muito isso, né? Porque, no fim das contas, ele vai pegar desde o cara lá do comerciante que tá na favela, que tem que pagar pra milícia, que em muitos aspectos, e isso é muito falado também, né? Lembra a a maneira de agir da máfia. Até os próprios milicianos ali no começo brincam, né? Pô, você tá falando de máfia? Nossa, máfia italiana, não sei o quê. Então, assim, e aí como que eles precisam se relacionar eu, eu tenho uma fala né do próprio Freixo que aí o Fraga foi inspirado no Freixo né é, mas tem uma fala do próprio Freixo uh, numa matéria da Piauí em que em que ele traz justamente esse esse aspecto de que a, a o domínio da milícia ele deixa de ser territorial e ele se torna um domínio eleitoral né então é, e aí isso é uma outra coisa que eu acho que se diferencia muito da lógica não só do tráfico de drogas mas da, da questão né de, dessa violência digamos esse tipo de violência nas periferias do por exemplo de São Paulo né em que a gente tem uma totalmente uma outra forma de domínio do, do PCC que não é exatamente territorial mas no Rio a gente tem essa relação que não é que ela é um domínio territorial mas ela não é só territorial ela é também eleitoral né então é, é, e aí, eu, esse, esse sociólogo que eu até mencionei, o José Cláudio Alves, ele vai falando muito sobre tipo, como que você precisa, é, como que o, o, o gabinete do vereador e do deputado tem, tem sempre um miliciano ou alguém relacionado à milícia, porque é a forma como ele consegue captar votos né, na comunidade, e, ao mesmo tempo, a comunidade vê nesse, nesse agente miliciano, a comunidade vê esse poder, né, porque ah, a comunidade precisa de alguma coisa, o fulano de tal trabalha lá no no gabinete do do vereador tal, do deputado tal, então, de uma certa forma, como o Estado não dá conta de atender, enfim, não dá conta por N motivos, né, também não prioriza em vários aspectos, mas, assim, como o Estado não atende... É, é muito essa lógica de, ah, eu conheço uma pessoa que pode dar um jeitinho pra gente, porque tá dentro do, do gabinete, então interessa a, a todas as partes, né, no final das contas, assim, não, não existe é, não existe ali um, digamos assim, um lado que tá inerte, pode até ser que alguns, algumas das partes não tenham total dimensão de, de como isso se estrutura, mas... De uma certa forma, esse sistema que ele tanto fala depende de todas essas partes para sobreviver, né? Se retroalimentando, né? Depende de estar dentro de uma estrutura política, de estar dentro da comunidade, enfim. né? Para que isso consiga ir se perpetuando, né? E e aí eu acho que a gente começa até a caminhar um pouco para a parte final né? do do filme, que é justamente assim... Ah, beleza em alguns momentos isso vem à tona, né, tipo, tem um dado até que a CPI que foi aberta lá no Rio, nos anos 2001, acho que foi 2008, 2008, e foi uma proposta do próprio Freixo, né, na Assembleia Legislativa do Rio, é indiciou 226 pessoas, das quais 25 seriam assassinadas nos 10 anos seguintes. Né? Então, acontece muito esse cenário ali, né? final, do, do próprio Tropa de Elite. É, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que, que como ele fala, né? o sistema entrega a mão para salvar o braço. né? Então e, e aí a gente vê como que, enfim, né? uma peça só uma pessoa só, né, e eu acho que isso é uma característica muito marcada também, né, tipo, não é, é ela não, não responde pelo todo, então talvez assim, não adianta é, é, você atacar uma ou outra estrutura organizacional, uma ou outra pessoa dentro dessa lógica, porque a coisa é muito mais estruturada, né, do que isso, muito mais... Não,
3: não, eu acho, o próprio a fala do Capitão Nascimento nessa nessa parte final é muito interessante nesse sentido, que eu acho que dialoga muito com o lugar comum que a gente tem também que é, é quase como se havia política com esses com esses grandes messias ou com essas grandes com essas grandes promessas que a questão vai se resolver. Então, a princípio ele ele fala da CPI como se essa fosse uma como se essa fosse um, um, um tipo de salvação, né? E ele diz agora que eu não tô mais, eu não sou mais policial, não estou dentro do do sistema, eu vou agir de outra maneira, que é por meio da delação, né? Que o, o sociólogo que é a Raíssa fala bastante disso também nas entrevistas. Mas aí depois é, é interessante notar como ele vai, ele vai desmontando essa ideia, né? Vai mostrando... Que ele, e é nesse momento que ele, que ele coloca aquela fala que o sistema dá o, entrega a mão para não entregar o braço. Né? É Nesse sentido também, não é a via legal, entre muitas aspas, que vai solucionar o problema, porque é justamente por dentro da via legal que essas, essas estruturas estão se formando, né? E aí eu acho interessante, ele, quando ele mostra que a CPI pode ser um caminho, e depois ele vai dizendo que não, por conta justamente das queimas de arquivo, que as relações se restabelecem muito rápido, que eles elegem novas lideranças. É, é um pouco aflitivo, né? Porque parece que a, parece que a situação tem, não tem muita resolução.
1: Tem jeito, tem <risos> e,
3: aí, e aí ele lança a, a pergunta né? Que, quem você acha que, que sustenta isso uma coisa assim e aí é uma, uma pergunta pra qual ele não dá uma resposta muito clara mas que deixa a gente pensando muito né? ele tem uma essa, esse esse final que ele fala eu acho muito, muito interessante em relação ao resto do filme ele diz assim, o sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai existir. Quem você acha que sustenta tudo isso? E aí, parece que ele mesmo... Parece que essa é uma questão que, que ele mesmo está se questionando o tempo todo, né? E, e aí, quando ele acha que entendeu a resposta, ele, ele mesmo desconstrói e diz, ah, não então é meio aflitivo assim não
0: é muito aflitivo né e quando a
3: gente pega aí
0: caso Marielle é, eu acho que a gente vê isso levado às últimas consequências né assim então é, é não é meio aflitivo é muito assim a Marielle só para fazer um parênteses né ela teve com o um Freixo na investigação parlamentar contra os milicianos, e por nove anos isso eu tô, tô pegando da Piauí de uma matéria que saiu na Piauí uns anos atrás é, enfim, com todas as atualizações que aconteceram sobre o caso Marielle, em que muitas não foram investigadas, né, porque a gente sabe que nessa nessa história aí ainda tem tem muitas coisas que estão longe de ser solucionadas e e aí, bom, por nove anos, entre 2007 e 2016, ela foi assessora do Freixo e também coordenava na Assembleia Legislativa do, do Rio a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, e aí, é, bom, e a gente sabe bem, né, no passado, em 2018, foi assassinada. É, então, assim, e o, o próprio Freixo, né, depois que ele abriu a CPI, ele recebeu várias ameaças de morte, então ele anda com escolta policial. É, então, assim, é, é aflitivo, é extremamente aflitivo, assim, é, e é extremamente preocupante, porque... Não é algo que está numa, numa esfera local só de poder, não é algo que é, se restringe a um, a um ou outro grupo específico, né? É, mas a gente vê os milicianos sendo é, inclusive homenageados, né? E porque se tem uma falsa, um falso discurso de que. É, eles estão combatendo o tráfico de drogas, ou que, de alguma forma, eles evitam que o tráfico de drogas aconteça, sendo que é uma lógica totalmente pervertida, porque, na verdade, eles estão dentro das comunidades torquindo não só os traficantes, ou não, combatendo, não só combatendo traficantes, mas eles estorquem toda a população local, e, além disso, estão dentro de, né, do sistema público, é, incidindo diretamente aí em outros níveis sobre como, né, como enfim, as questões de segurança pública vão se desenrolando. Então é assim, é uma questão que... É, e eu acho que o final do, do Capitão Nascimento traz essa aflição assim, para todos nós, né? Porque é isso, ele, eles somos nós. Né? Então ele sai daquela condição de, de cidadão é, comum que entende que ele, ali na ponta, e tira o porrada e bomba, ele consegue combater isso para entender que a coisa é muito maior e a gente é muito pequeno dentro disso tudo, né?
2: Eu acho bem interessante tudo isso que a Raí falou, porque é realmente uma sensação desesperadora da milícia, porque o Freixo, por exemplo, não sei se é uma coisa que vocês sabem, o irmão do Freixo foi morto porque confundiram o irmão dele com ele. Então, é uma coisa, tipo assim, desesperadora. Teve uma época que ele já se exilar, teve que morar na Espanha por um tempo. É, eu conheço ele já pessoalmente, então, tipo assim, já vi como é os esquema de segurança, é um esquema, assim, muito forte... Tanto que é, uma das linhas de investigação que falava, fala justamente que tipo, o que aconteceu com a Marielle também foi por causa que era muito difícil atingir o frente para todos com segurança que ele tinha, e ela não tinha. O
3: sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.
2: E continuando falando do antropólogo que a Raia citou, o José Cláudio, é, acho que essa fase de desespero que fica é porque a milícia... Ele fala, tem, tipo, duas faces, que é uma face legal e uma face ilegal. E as duas meio que se complementam. Então, por exemplo, eles estão dentro do Estado. Acho muito interessante quando ele fala isso, que não é um Estado paralelo porque tá dentro do Estado, é o Estado do Rio de Janeiro é, colaborando com aquilo. Então, ele tá por dentro de todos os processos, sabe tudo o que tá acontecendo, e tem uma face legal Então, ele fala, se você, por exemplo, legalmente processar eles, eles legalmente vão lá e te matam. E se você consegue uma prova ilegal com eles, Nossa, eles usam viu? os mecanismos legais para tentar anular isso. Tanto que... Tanto que na hora que eles conseguem a gravação, o Capitão Alcimento consegue a gravação e entrega pro Fraga, é o que o governador fala, fala, diz, ah, é uma gravação que foi feita de uma maneira irregular, ele tava grampeando a ex-esposa e por coincidência aconteceu isso, então ele vai ser exonerado, tipo... Tem essas duas frentes. E essas duas frentes se tornam muito mais complicado é, o combate à milícia, porque eles estão, tipo, entranhados na estrutura de Estado. Como o José Cláudio também fala que a base da milícia é o controle militarizado de algumas áreas geográficas, que no caso são muitas vezes favelas do Rio de Janeiro, na zona oeste, principalmente. Ele cita que, acho que o Rio das, Rio das Pedras, acho que é Rio das Pedras, que o, a comunidade, inclusive, no... É, tropa de elite é baseado no mesmo, que eu vi que tipo o é, tipo, Rio das Ostras o um nome. Então dá pra ver muita similaridade. É, acho que o Duas coisas também que me interessaram muito, quando estava é, lendo esses autores, depois fui ver o filme, foi que ele faz uma retrospectiva sobre a origem da milícia, então, ele fala que não é do nada que surge, então, ele fala que é desde a final da década de 60, da década militar, que, que existe na Baixada Fluminense, então, ele falou, ah, são processos de o quê? cinco décadas, quase seis décadas, de militarização daquela área, de grupos de extermínio, que levaram aos vários resultados que a gente está vendo hoje. Então, tipo as políticas é, de segurança pública, que são desastrosas. É, o próprio teatro que o Vidal muitas vezes faz é, contra isso. Então, tipo, subir em helicóptero e sair atirando uma é, duas comunidades, que a gente viu isso, por exemplo, no filme, numa parte do começo, quando a polícia chega para. esse o nome, mas uma das comunidades que é... invade.
3: É o tanque, né? Na isso, do...
2: isso, o tanque. É... Um outro ponto também, que eu acho que é muito legal que ele não podia deixar passar, é contra a questão contraposta de milícia e tráfico. Que a milícia ou miliciano, ele é muito diferente do traficante, também em perfil e origem social. Porque a milícia, o José Cláudio fala, fala que um é mais poderosa mais perigosa que o tráfico justamente por causa desses dessas relações tipo políticas que elas estabelece, relações promíscuas com o Estado, então de curral eleitoral, de prestação de serviços. E acho que a gente vê isso muito bem pelo filme, que o o perfil do miliciano é um perfil muito mais branco, um perfil muito mais poderoso, um perfil muito mais próximo de classe média, contraposto ao traficante, que é um perfil que vem mais da comunidade, um perfil que é negro, então tem essa diferença também, que eu acho que é parte, por exemplo, de uma política de racismo estrutural, uma política de genocídio das periferias, porque... Acho que não é coincidência que há esses dois perfis tão diferentes entre traficante e miliciano e o que eles cumprem, e o próprio combate que se dá a eles. Então, por exemplo, você vê tipo traficante, muitas vezes, ele é preso, ele é morto em é, confronto com o policial na favela, enquanto o miliciano, ele está no Tribunal de Contas da, do Estado, o miliciano se elege deputado federal, deputado estadual. Acho que o filme consegue demonstrar muito bem isso, quase é o destino de cada um, quando a gente coloca contraposto.
3: Sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.
1: É, quando no começo eu perguntei a vocês é, se o que faltava no no, no capitão nascimento era uma noção de estrutura é, até da maioria da população assim, porque quando a gente pensa em segurança pública é, às vezes a gente sempre vem aquela aquela frase de muita muitas pessoas falando que bandido bom é bandido morto, como se isso sanasse o problema, como se fosse somente uma causa pura e unicamente de a a pessoa, o o cara, a mulher, ela rouba para suprir suas necessidades, vaidades, enfim. Sendo que a gente percebe que é uma coisa muito maior, como no filme tem o governador envolvido, secretário de segurança pública envolvido, um policial envolvido e a mídia que faz com que toda aquela pressão social que irá favorecê lo tanto no âmbito político quanto nos seus interesses individuais, ele exerce essa forte pressão que ele tem para atingir esses objetivos. E a gente vê isso na realidade muito fácil quando no... No, a música Um Bom Lugar, do Sabotage, o Black Alien, ele solta é, cocaína no avião da FAB. E esse ano a gente viu 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira, sabe? Quando a gente tem um senador, que ex-candidato à presidência da República, que eu não irei citar o nome, pego com um helicóptero lotado de cocaína e, e ele ainda está exercício da sua profissão. É, e tipo... Qual tipo de bandido que, bom, é morto? Quando o um policial, ele mata alguém... Imagina a carga psicológica de você tirar uma vida de uma pessoa, sabe? Mas, às vezes, a gente coloca socialmente que isso é a, so- a solução, sabe? Eles acreditam <risos> piamente que isso é a solução. Obviamente, tem muitas pessoas que são, são realmente ruins. São más, sabe? realmente gostam de ver pobres, fudidos, mortos, abominam negros, pardos, imigrantes. Realmente isso existe. Mas muitas pessoas acreditam que que essa solução básica é a saída. E quando o capitão Nascimento fala quando o, o policial não puxa o gatilho sozinho... Por que metade dos deputados deveriam estar preso? Por quê? Sabe? Por que, que o Estado não chega em determinado lugar? Por que, que a maior parte da, do sistema carcerário é negra? Por que, que a minha mãe só estudou até a quinta série? Sabe? Então, são diversas perguntas que, às vezes, a gente, se a gente parar para pensar, a gente enxerga de uma outra maneira. E eu acho que talvez isso ajude a gente a trabalhar esses assuntos na sociedade, sabe?
3: O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.
0: A gente deveria partir do, da premissa mais básica, que é uh, a responsabilidade que o Estado tem, os seus órgãos, né, o Ministério, Ministério Público e tudo mais, em investigar. E hoje no Brasil, cerca de, de 15% dos homicídios só são investigados, e a gente sabe que, em geral, é, não é homicídio de pobre preto e favelado, enfim. É, e aí eu, eu até vou é, trazer um outro, um outro é, fato que aconteceu esse ano, e... Eu acho que tem um pouco disso que vocês falaram, né, sobre a questão, por exemplo, do... Ninguém investiga, né, a droga que sai aí, é, ou que aparece em helicópteros e aviões... Oficia... É, avião oficial, ou helicóptero de, de candidatos, é, que são grandes quantidades, e enfim, né, e sempre fica por isso mesmo. E esse ano, em março, é, a gente teve uma das maiores apreensões, se assim, a maior apreensão, de fuzis na história do Rio... É, que foram 117 fuzis encontrados na casa é, de uma pessoa ligada ao Roni Lessa, que é um dos caras que estava sendo investigado aí pelo assassinato da Marielle e do, e do Anderson, né? Hum. Uh, e, bom, e, e assim, a gente, um, um dos comércios ilegais que mais gera dinheiro no mundo, né? A gente tem aí o tráfico de drogas e o tráfico de armas. a gente está falando de uma apreensão muito grande de fuzis, na casa de um SPM que é um cara, né, miliciano que aí pode estar relacionado à morte da Marielle, enfim então você tem várias várias arestas assim, que elas poderiam ser juntadas e elas não são né, no âmbito da investigação mesmo né? se você pegar o próprio caso da Marielle quantas gravações aí não sumiram ao longo desse tempo A gente encontra aí um ou outro... Ah, beleza, prendeu, descobriu quem atirou mas e quem mandou, né? Então, a gente pouco pouco investiga, né? Eu tenho a impressão que, a meu ver, a estrutura está tão corrompida que ela chega em órgãos que deveriam fazer justamente o trabalho investigativo nesse sentido, né? Então, e aí o que resta pra gente, né? Por isso que a perspectiva é tão tão desesperadora, em certos pontos, porque o que resta para a gente, às vezes, é assim, talvez contar com, é é isso, né, com os movimentos de resistência ou pelos direitos humanos, ou jornalismo investigativo sério, né, e assim... E a gente não consegue contar mais uma vez com a estrutura de Estado que deveria cumprir esse papel, né? Então, arquivamento de de caso, aí some gravação policial, aí as pessoas dão declarações e e no dia seguinte dizem que se enganaram, sabe? Então, assim, é tudo... Chega a ser até meio... Parece uma novela, né? Parece uma coisa meio rocambolesca, assim, né? Mas... É, a gente não consegue, não consegue nem que o próprio órgão público faça o que tem que fazer, sabe, que é algo muito simples, que é investigar, é, a gente sabe que existem as milícias, a gente sabe onde elas são presentes, a gente sabe de é, possíveis grupos relacionados a, né, a esses grupos é, dentro da milícia, e mesmo assim é, não se consegue atacar efetivamente, né, assim, não se consegue porque existem interesses por trás disso, né, então... Acho que é uma situação assim que.. Não, eu acho que assim, acho que o tom, pra gente não terminar tão deprimido, né? Eu acho que é isso que a Alice falou. É, é pensar numa resistência que se organize e se fortaleça. É, hoje, infelizmente, pela morte da Marielle, né? Que pena que tenha sido assim. É, que pena que, que talvez hoje a gente dê mais visibilidade a esse assunto, porque a gente tem a Marielle é, tendo sido assassinada por esse, nesse contexto, né? enfim, e por todo o contexto em que ela se insere, né, como mulher negra, de periferia, mas eu acho que é um pouco isso, assim, né, eu acho que a gente tem que fazer resistência, eu acho que o papel da gente discutir esse tema aqui hoje é muito importante, porque de alguma forma esse debate tem que chegar, que bom que a gente tem um filme como Tropa de Elite, que é um filme que é tão atual, né, apesar de já ter aí os seus quase 10 anos, mas Que bom que a gente tenha isso, né? Porque, de fato, assim... Senão a gente cai num limbo do do desespero mesmo, né? Porque, assim... A gente sabe que a coisa está muito mais estruturada do que deveria. E quando a gente vê como como a organização política... Como a gente vê o o cenário político hoje... A gente vê que, cara... Isso ganhou muita força, né? E e talvez por uma falha até da, da própria resistência, digamos, né? que hoje é oposição ao governo, é, talvez de não ter levado mais a sério essas questões, né, quando tá, quando tinha o poder na mão, digamos, né, então é uma falha aí de, de todo aquele que, enfim, que se coloca contra isso de não ter tomado, de não ter organizado, de não ter tomado mais frente em outros momentos, em momentos que a gente tinha o poder de fala, né, que agora é, isso vai ser mais combatido ainda é, em várias esferas, mas é isso, né? Eu acho que é a gente se articular e se organizar e denunciar, né? Assim. É, é Marielle presente mesmo né, em, em vários aspectos, né? Em que a gente possa trazer essa, essa questão.
3: O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.
1: Então, pessoal, é, por hoje é só. Muito obrigado aí pela participação, Gui, Raíssa, Alice. Foi muito bom conversar hoje com vocês. Agradeço a todos e todas que
2: nos ouviram hoje. Peço que ouçam o episódio anterior do podcast e ouçam os vários outros que vão vir depois disso, pois vocês que fazem esse programa acontecer. Se torne um sinegre por favor.
3: É, só vem, meu povo. É isso aí. Obrigada. Qualquer coisa, qualquer correção, contribuam com a gente. A gente vai disponibilizar um e-mail para que vocês conversem. É isso aí. Até mais. Um beijo. Bom, agradeço aí o convite, estou
0: é, dentro né, do Sinegre há um bom tempo, aí, mas participar do podcast é uma experiência bem nova para mim, e estou bem feliz assim, de poder contribuir, e também, enfim, boto à disposição, é, acho que esse é um tema né, que precisa ser falado, que a gente enfim, tem muito a aprender também em relação a isso, então é isso, Tamo junto e Marielle presente.
3: Responde uma coisa, quem você acha que sustenta tudo isso? É, e custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta
2: gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo.
3: O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.